0: Hello， 各位朋友，大家好，我是十趴小散户。呃，今天是2021年8月15日，已经过了我预计要上架的晚上的8点钟。好，但是没关系，因为应该也不会有人发现我晚上架了吧？啊，屏幕把它调亮点。好 ，OK。那么，嗯，这个礼拜加上上个礼拜，台股已经连跌了七天。好。那我想每个人多多少少都已经一定有受到伤害，不管是长期投资者还是你是做波段的除非你就是在高点一万八的时候你就全部出清那我觉得一般人很难做到这个，能够分批出清，在这个这几天跌的过程中分批出清，我觉得就已经是很很厉害的了啊。OK， 好，那。嗯，到底它礼拜一还不会被下跌？我觉得不会，应该会反弹。为什么呢？因为我们台湾是半导体产业嘛，电子产业为主。那上礼拜跌是因为费办跟科技跟那个纳斯达克真的涨很多，所以他们就是修正。那我们我们也跟着修正，而且我们修正的更厉害，所以我们连跌了七天之后，理论上是应该会反弹。那反弹会到哪里？那该不该跑？我自己这几天也想了一下哈，那在呃，要在我进入今天主题之前呢，我就是先跟大家介绍一下我自己。有时候常常会在网络上，我洗澡的时候或者是早上起床的时候，我就会就是反正放了 YouTube 嘛、啊，一直听一听，因为我有付费，不会有广告，就不要浪费。好，那。呃，所以这几天我查了一个，就是像一般人很很可能想知道说，它会不会反弹啊？反弹到哪？啊，那这个是我等下会给大家看一下资料。那还有一个就是被套牢怎么办？像我自己就被套，对我有点疏忽，也害了一些人，我觉得很抱歉。就是我买了记忆 T， 我买了南亚科哈。那因为它公布的半年报很不错，未来的展望就是说还、哎、还是缺货啊什么的。后来呢，就是这个大摩就给了一个记忆体的寒冬即将来临啊。那你知道记忆体它是一个，呃，它算是电子类股，可它有一点周期性基本上就是说，因为疫情现在快要结束了嘛，那之前疫情的时候，大家都不知道远距教学什么什么，的，那这个笔电的需求很高，啊，所以记忆体就是当然就是跟着热卖这样子。那他他说记忆体不好，其实他同时也说，就是我们的笔电的需求。似乎已经告了一个段落这样子，所以你会发现最近的，呃，笔电的我们的代工厂，呃，广达、华硕、呃，宏基，好、哦，全部都是在下修。那我想应该不至于跌回去年那个价啦，因为他们的营收都还是有撑，只是说它向下修正的这个幅度，也许会到三四成。那三四成对我们一般投资人来讲，其实就是蛮蛮受不了的一个程度了。好，那呃，我、哦、有点离题，我先跟大家介绍一下我，哎，每次都点到后面这个，哈，没有点到自己，哈、嗯、哈，好，那我先跟大家介绍一下我比较长，呃，有呃，算有追踪，就是这位雷米老师，那他的。这只好，大家可以搜寻一下，有他跟你讲，那你下跌的时候该怎么办？其实大部分的分析师都会跟你说，下跌的话，你就是最好啦，最好是停损。那停损之后，你可以把你钱拿回来，换个标的，或者是你等这只股票，就是说它可能只是一时像记忆体，它遭逢一些乱流。好，那你先拿回来，那等它再往下的时候，你可以。再把它买回来，我想这是一个很好的方法。就只是说我们一般人很难克服这个心理障碍，就是我一丢出去，我不就损失了吗？对，其、欸、实事实上是这样没错。不过因为雷米老师他有讲到一个，他说套牢只是一种，呃，它是一个不存在的。当你把股票卖掉之后，你就没有套牢这回事了。你一直抱着它，所以你套牢这样子。好，那我今年因为是多头行情嘛，所以我从之前选股一路到现在。基本上今年我几乎是没有赔不哈，可能有时候一两只看出大概一千多块我就停损了。只有这一只刚好它呃利空的消息，再加上我们台股现在正在修正，所以它就是跌的这样，这个有点猝不及防的，嘚嘚嘚嘚嘚一直下来，然后很多支撑的都是逐一跌破了。好，那那还有另外一个，他会跟你讲你要怎么从这一次赚回来，我觉得这个挺有意思的。呃，这只啊，他、哦、是一个中国那边的朋友做的，他他有跟你讲说，这个东西你你要怎么样在同一只身上去把它用用用一些方法去把它转回来，这样子啊，那他有有有提供一些点位跟一些应该卖多少的，我觉得这也是一个很好的方法哈、哦。那我自己呢？是这样子打算的，就是说，因为其实那时候我进场是因为南亚科它的绩效，其实是相当之好的哈。你看它今年第二季就已经赚赢去年一整年了啊，那那也也当然 EPS 也增加啊。那所以它只有出在一个问题，就是这个大摩的报告说它不好，说呃未来就是供呃供过于求。好、哦，那因为股市就走在前面，所以你看它的税后盈余其实也是非常好的。好、哦，那它的这个呃股价的这个呃财报也很好嘛。好、哦，股价净值比的落差也没有很大，才一点二五。所以事实上也许再忍一下，它可能就落地了。好、哦，那落地到到哪落地？以以他以前的经历，可能要到四五十。那我觉得四五十，啊、呃，就离我的成本，我的成本价大概七十几，就是有点远了。哈、哦。那这个时候我就会想说，我可能会采取这个人所使用的这个方法，然后配合上基金的周期，然后再把它买回来。好，这是第一个。第二个方法，我有点想要，就是干脆全部都卖掉，然后转什么呢？我可能会转国泰金吧。啊，因为国泰金第一个它的就是股价净值级比就是还没有超过一，然后呢营收当然也很好，寿险业今年很好。那我手上已经有富邦金了，可是因为富邦金比国泰金贵了一点。贵好我指的并不是股价的那个贵，而是净值比哈。净值比的话，呃，富邦基已经大于一了，而国泰金还没有，所以我想说，呃，就是可能买一下国泰金。可是这有一个风险，就是他们是同类股，那同类股的话，跌会一起跌，当然后涨会一起涨，只是说我觉得国泰金比较便宜啦。事实上，我明年对于。这个金控业，我个人其实是觉得也还蛮可以，怎么讲避险吧，对不对？因为我最不喜欢把股票放在银行吧。然后再就是我刚刚讲的，我我卖掉之后，我可以拿一些去投资，呃、美股那边的 ETF。啊、呃，因为我之前听一个广播哈、哦，他说这个呃台股啊，你你不要以为台股常常都是跟着这个美股在走，事实上台股它也是呃会跟着，呃就是说。之前的经验就是，当台股开始跌了，差不多过了三个月之后，美股也会开始跌。所以，我们现在台股已经开始跌了嘛？那我想，我现在会过去，趁着美元低，三个月后来捡个便宜，应该是有机会的啊。然后还有一个就是，嗯嗯，这这是我自己下一步的操作策略啦。好，那我要讲一下为什么我会想要做这个停损的动作啊？因为我们现在不是说就是。基本面都很好嘛？你看他公布的财报里面，大概有七八成的公司都是赚钱，而且不止赚钱，还赚很多哦。那可是问题是，呃，加上第三、第四季其实又是传统电子旺季，所以理论上我可能再忍一下就会回来，因为我还可能还不至于进入大空头。可是我觉得短期它可能已经走到了一个中中长期有点空的这种局面。好，那所以呢，而再再加上人家说。你要看整体你的获利嘛，因为比如去年到现在我，我的我我我如果南亚克停损的话，我的获利事实上还是不错的。所以我想了一个，一个周末打个嗝，不好意思，想了一个周末之后，我就觉得说，呃，就是做人不要太贪心，对不对？我我今年的报酬率应该也有个三四成，就是我全部现在全部卖掉的话，大概有三四成。那。其实也是蛮好，当然我不会全部买了，我我,我有一些比较低的，我之前都有介绍过几只，我把它留着。那今年新加入了，比如说这种，嗯，我今年才买买的有点高的，那我就把它停损掉，这样子哈。所以这是我想两天之后我是会这样做。那我要在停损在什么价位呢？我那天又想了一下，第一，如果礼拜一有反弹，哦、我要停损在什么价位？它可能会反弹到多少？第二就是，如果它没有反弹。哦，没有反弹的话，一定是全卖，我就我一定是全卖。那如果它有反弹，弹到哪里？好，那为什么会做这个动作呢？我们来看一下哈，看一下我今天的这个直播素材。好，我们先讲一下这个，我等下会搭配我们今天的资料来讲。我们先看这个上升趋势线，哦，一般上升呢，我们会有有一个波波浪，它就是。呃，高低高低高低，可是它的低不会比前一波低，就好像这里的哈、哦，这里的低点不会比前一波低。哦、那一般呢，理论上会五坡，做五坡不一定，不一定。好好，讨、哦、厌，不一定会完全做完五坡。可是，一一个强势股，如果它在上涨的话，那它一定是高低、高、低、高低、高低，好，它呈现一个这样子，像。右上角上升，哈，上升趋势线。那如果他这个，我在之前脸书已经有有有有,有放上来过了，哈。我觉得我的优势就是帮大家收集一些东西，因为我会看，我我订订报纸，然后我会呃去无存精，留下属留下比较适合我的。那我那用我做这个频道嘛，所以我觉得会来看的人，可能跟投资策略是跟我差不多的。那所以我就会帮大家。怎么讲？过滤一些消息。好，那这个是或者是收集一些这样子，我觉得还蛮有用的东西。那再一个就下降趋势线，下降趋势线就它会反弹，然后下一个低点会比上一个低，然后再反弹。哈、哦，所以呢，呃，如果它落落底的时候，那它就会再走一波上上升，那这个时候再进场是是来得及的。可是我常常啊，我自己我常常在这个上上升趋势线啊。理论上你要卖在哪里呢？你应该要卖在卖在这里，或者是在这里，就他们有过前高的时候的这里。但我常,常在哪就卖了呢？我常,常在这里我就卖了。好，那也没关系，反正是赚钱的。好，那下降呢会比较惨。下降的话，我们像这一次，我就到了这里，我才觉得说，哎、欸，惨了。好，或者是到这里，哎、欸。惨了哦，都已经这么低了，那你这时候砍掉，就会像人家讲的，我会不会砍在阿呆谷这样子？有可能，有可能我礼拜一假设我砍了南亚科，我可能真的砍在阿呆谷，那就算了，对不对？就好像我我之前讲的，如果说我卖的股票它还涨啊，那就算了，随便吧。哦，好，那我们一般来讲的话呢，这个其实我在三个月前那个时候，我还还就是就是还不错的时候。啊，我那时候其实就已经有看到这个这个图，我本来那那那阵想讲，但我没讲，好、哦，就是这个 MACD 出现这个反转，可是我记得我那时候在在我有提到说，我们的台股的股价净值比已经非常高了，好，那这个 MACD 之前有介绍过，总之它就是一个。也算是一个有点波浪的感觉，这样子那这些死亡交叉、黄金交叉，你可能在网络上都会都可以查得到这样子的一个状况。那还有一个警示就是，我们成交量一直在变低。有时候我觉得我我也有一点这种鸵鸟心态，就是我呃可能因为也常常收集一些资料嘛，那我可能看到了一些警讯，或者说我听广播有讲到一些警讯，或者是我自己每天。看那个成交量跟 K 线的时候，其实我心里是有警讯的，可是又有另外一个那个小，我也不知道这时候是小天使还是小恶魔，他就他就会说，那、啊、其实也有什么关系？你选这些股基本面都不错啊，然后你的鼓励也领得很好啊，那我们我我我人生无大志嘛，我就是想要领鼓励嘛，哦、啊，想要在我退休的时候每年还会有一些现金流嘛，那我的小恶魔对，应该是小恶魔，非常肯定了，他就跟我说。哎，那你就留着啊，有什么关系？反正每个月薪水进来再买就好了，对。可是如果我们同时可以存到领到鼓励，因为领鼓励我只要在前一天买就好了嘛，我不像现在鼓励刚结束，我不一定要想到明年了，对不对？所以我任何一年中任何时段，我都可以进场，都可以领到这一家的鼓励。好，那如果我同时可以领鼓励，又可以赚到资本利得，那不是很好吗？我今年本来就是存着这样的幻想，好。那我今年资本利的是赚到了，可是我告诉你，大部分的股利我都没有赚到，因为他们一出完息之后，就遇到了这次的这个中长期的这个下跌的波段，然后他就等等等等等，根本就没有填息，所以我今年就是标准赚了价差，赔了股利，只是说价差比股利多，所以是赚的。好，那后我后面还有几只也在等着出息，那我。再再看看吧，哈，就是反正会一直犯错，我也习惯了。呃，有很多分析师，大部分跟你收钱的分析师都不会犯错，因为他不会讲啊。可是你会看到有一些网络上，他并不是投顾老师，他就只是很分享他心得的人，他都会很诚实的告诉你，他其实有赔过多少，哈，这才是很正常的事情，就是一般的人不可能不赔钱的，哈。好，那我们每一次检讨之后，像我有时候检讨之后，我常常下一次也也就又忘了这样子。哦，可是呃，我想停损是一件一定要学习的事情。好，那他这边也会告诉你主力控盘啊，他、哦、会这这这这的波段是怎么做的？这个是哎，这个音，这个是哦，这边王志玉。呃，我忘记这是哪一个频道里面截取下来的画面了，就是我们都知道老板是这最厉害嘛，董娘嘛一定知道嘛，所以那时候长隆董娘跑去解职的时候，就新闻搞得很大，然后果然后面就跌了这样。OK， 好，然后呢，你就看到噔噔噔噔噔噔噔那等到你知道的时候，通常是在财经媒体，对不对？好、哦，财经媒体的时候，那然后你这个时候。呃，周刊也有可能是在周刊的时候，好，然后留上影线的时候，大家还会告诉你说，哎、欸，留上影线哦，有人在撑盘哦，对不对？然后呢，天哪，头顾老师竟然是最后面，所以，对，但是我觉得头顾老师不是不能买，你有时候真的，你买十只中，可能有八只可以赚钱，那你说，哎、欸，八支好，对，而但是这八只你可能只有赚一天，就算、是、一天的我没跑，这八只也会跟着赔钱。好，所以还是要小心哈。那这是主力，然后还有另外一个就是波浪形态，这我们刚刚有讲过了，对不对？然后它会这这就是会有很多，然后你去查这个坐坐状图或什么时候，你就发现说哦，原来但是这样啊！其实还在涨嘛，它现在只是拉回整理嘛，哦，然后把一些融资洗掉，因为你可能没有玩融资，洗掉什么什么就 OK。那你看最后一段像不像我们最近的走的走势？对，一次反弹，然后就往下，而且我们那天的收盘价已经跌破前一波的低点了，好、哦，所以事实上它走的是什么呢？它走的就是人家讲的 A B C 波。好，这个我好像没有抓到图，但我可以大家看一下什么叫 A B C 波。看完就冷汗直流。好，这里可以好好的去研究一下，但是你看现在台股像不像这边的右边？随便点个图来看，因为这个很，这个是很很有名的理论吧？对，这个第五波像不像一万八那个时候？然后下来的时候是之前的，我们搭配着这个来看，搭配着这个大盘来看。对，南亚科的绩效在在、呃，生气呀、啊！好，没关系，算我错。OK， 好，你看这个是不是像第五波？当然我，我我也不用去，你你硬要数，一定数得出来嘛，对不对？一二三四五，是第五坡嘛？但事实上，坡段不会这么短呐、啊，可能从去年的2020它就开始，已经开始多头格局涨的这个波段了。那你看我们的最高点，再搭配刚刚这张图，哎、欸，嗯，在这里，呃、嗯，网站上的图，这里。像不像这个第五波的高点？可是之前又有人说第五波还没有做出来，我在想啊，应该还没有做出来，因为我刚刚讲基本面很好，营收也很好，只是说它可能时间会拉得很长，可能在年底的时候。所以你现在有没有办法抵抗这一波修正？呃，我自己我个人是认为我会想要停损，然后等待下一次的攻势这样子。好，那所以它往下掉了，对不对？第一次反弹到了 B 点，没有过前高。那我们来看第一次反弹在哪里？在这里， 1 7七0六左右，对不对？然后 C 波 ，C 波理论上跌了是不回头了，可是它已经贯破前面的这个 A 了 ，A 波的这个最低点。好，那我们那一天呢？你可以说它贯破，也可以说它很刚好，因为我们的收盘是16982。这一天的收盘其实还……哎，对，算贯破，但是这一天的最低点是 16893， 所以最近。周末，如果你有听，就是有看网络上在分析这几天的解盘的话，他们会跟你说：“哎， 1 6 8 9 3要小心。啊”好，甚至你可以往前去追到前面的。事实上，我个人是认为已经跌破，就是没有撑住了。哈、啊，那那如果没有这样撑住的话，我就会想说，那它会不会反弹？好、啊，它如果不反弹，那再往下探，那我肯定要跑，对不对？那如果反弹，那会反弹到哪呢？所以我就又根据这个。黄金切割，你可以查一下黄金切呃黄金分割比例，嗯，对，然后我自己就写了，算了一下反弹点，好，那这是 A A 坡，好、哦，我们下跌了八九九吧，大一点好了，嗯，哎，这里看着我的这个十字线哈，八九九， 899, 那反弹四八八，事实上四八八大概八九九的不到。呃，大概一半多一点，哈、哦，属于反弹中的中度反弹，不算是强势反弹，好。然后 B 波，呃 ，B 段这个是的高的反弹点是17623嘛，然后跌到昨天的，我都是以收盘价来算的，哈、哦，一六九八二，跌了多少呢？ 6 4 1 641我们去算五个黄金切割点，就是它要反弹，哈、哦，零点一九 0.382 0.5 0.618 0.809 假设它可以反弹到 0.618 跟 0.809 那这算强势反弹，有可能这个就会再往上。就是说，他只是多头有承，多头有赢回来的意思。但是如果它只反弹了零点一九一，就是这个弱势反弹的话，就礼拜一没有过这个点，我我就会我就会卖掉，好。那如果他要过，我就会看礼拜二有没有过这个点，好，或者是礼拜三有没有过这个点。那有过的话，我就继续留，那那这个是大盘的情况大盘就是差不多底下的可能都跟他差不多了哈。可是呢，那如果一个人，因为我现在比较在意的是美雅科要少赔一点嘛，好。那我我我的入场价是大概七十五，然后现在收是收六十四，我们都整数算就是九块，好。九块都赔掉，那就算了因为事实上年初我南亚科有赚一点点啊。啊，当然如果我这波停损的话，整体是赔的、啊，那也没关系啊，赔一点点。好，那我一样用黄金切割来看，如果礼拜一它的反弹，我预料它应该会反弹，为什么呢？因为美光已经反弹了、啊，不过美光弹的很少，弱势反弹。好，那美光弹的话、啊，不是美光弹，南亚科如果弹零点一九一，是到哪一块七？我我个人认为他，他以他最近这种无力的程度，一块七对他来讲有点难。好，但是，一块五、一块六，我可能都还会观察一下。可是他如果只反弹个零点五、零点六，我我就我可能就卖。好，卖多少呢？就是我刚,刚有一支影片，我有推荐你们去看那个呃中中国人那边写的这个影片视频。好，那他有教你要卖多少，这个你可以看一下。OK。呃、欸，刚,刚好像想到讲什么，但一下子就忘记了哈。总之，这就是我礼拜一要进行的，就下礼拜我要观察，所以大家都会跟你讲哦，很很下礼拜一就有点恐怖。好，那我还是来介绍一下啦。哈。是，实券商我最近已经没有在看要买什么股了，逃命都来不及了，还看什么股？哦，大盘跌的时候，我才不相信你有多少股可以红哦，那呃，当然还是一定有股票会红啦，只是说会比较少。那这是我最近两天，呃，从网上抓的资料。他说，在这个跌的过程中，还是有一些股东。我们刚刚有看到那个线行，对不对？就是主力控盘的线行，就是公司营运会好，那董事先知道，对不对？所以这几家股东跟董事都买很多，所以呢，你就是可以呃一张一张的放进去，然后分析一下，看看他为什么。为什么他们开始卖？然后他是不是有什么样的好消息？这样子，好，那这是第一个。还有一个哈、哦，不可免俗，跟大家介绍一下，这个是留一个下影线哈。从、哦、K 线上来讲，如果留下影线啊，就是它可能是收黑的，可是它留了下影线，代表尾盘有力量把它往上拉。也就是说，这只股票在下跌的这个情况中是有人在照顾的。好，那有一些航空股，大部分航都呃航运股，很多航运股啊、呃。明记彩之前也涨到四十几块，现在上面可能也是套了不少人，它从十几块涨上来的啊、哦，也是蛮厉害的。啊、哦，它有做到关于电动车的一些部分。那创维的话，我知道它是有这个 USB 多少四点的这个题材。好，那那但是我最近应该都不会再买新的股哈。这、哦、个就是给大家分析一下，如果你手中有。这几只持股，那你看是不是就先不要卖这样子哈？那再观察一下 ，OK。好，那么今天就到这边啦。这个礼拜怎么说呢？就是我想应该很多人都被套了。那大大部分带你进场的那些老师们，或者是你自己选，你可能会有点不知所措。老师也。呃，一定是立刻撇得很干净的那个，或者是甚至他会教你干嘛加码？对我个人认为不是很好。对多头市场的话，加码是一定要的，但是果空头市场要来来的，或者是它的盘整了，那你一定是先把钱拿回来观望，这样子、哦、等到讯号出现的时候，我们再进场。OK， 好，那我是呃十八小散户，如果大家觉得。我的频道对你有帮助的话，记得订阅、分享，然后按赞，然后开启你的小铃铛。好，呃，那我们就下周见喽。下周我再告诉大家我的南亚科怎么样了，然后我有没有把它转到其他表弟。好，下周我可能会比较忙碌一点点，嗯，但是我还是会尽量在礼拜天晚上跟大家分享我这个礼拜。得到了一些资讯，跟一些分享一些资料，谢谢大家，祝大家操作顺利，拜拜。